0: Estamos começando mais um Farofa Crítica Um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros Comentam sobre temas contemporâneos Farofa Crítica é uma produção do CELAC Em parceria com o Departamento de Jornalismo Editoração da ECA USP E apoio do IEA Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo E também parceria com a Revista Fórum Acesse o nosso canal, youtube.com barra inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista aos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Avisa amigos, familiares para aumentarmos nossas redes de contatos e também visite a nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive fazer sugestões, avaliações do programa, sugerir convidados e temas para a gente poder manter aí uma interação com todos vocês aí. E o Flávia Crítica de hoje recebe Carlos Andrés Gutierrez. Carlos Andrés Gutierrez formou-se em artes plásticas com ênfase em pintura e desenho na Universidade Nacional da Colômbia e é especialista em gestão de projetos culturais no CELAC, aqui da USP. Né? E tem trabalhado como arte e arte educador em diferentes contextos sociais. Atualmente, ele desenvolve o projeto Sangue da Terra, inspirado em viagens e experiências no Pacífico colombiano e seus aprendizados com o mestre Guadalajara na prática musical da Marimba de Chonta, em parceria com outros artistas. Carlos, obrigado por ter aceito nosso convite é uma, uma honra estar falando com você novamente, né? nós tivemos aí um grande contato aí na durante o curso do CELAC, quando eu estive na Colômbia também, né? Eu queria te falar um pouquinho, né? Porque o pessoal muita gente não conhece. O que é a marimba de chonta? Né? Que não é mais é mais um instrumento, É né? uma prática cultural é, afrocolombiana, né? Fala um pouquinho para gente o que é a marimba de chonta.
1: Tá bom. É, primeiro que tudo eu queria parabenizar você Denis por, por esse trabalho da, da farofa crítica e também queria cumprimentar você pelo convite e também agradecer sempre ao CELAC por, por tudo aquilo que, que contribuiu na, na minha formação. E eu quero começar falando sobre sobre marimba de Chonta, eh, ligado a, ao mestre Gualajo, porque no meu caso eu não, eu não tenho como diferenciar a prática cultural, que eu aprendi também com ele, com esse mestre, que o nome dele é José Antônio Torres Solis, um mestre que é muito importante na tradição da marimba na Colômbia. e Ele, ele nasceu em Guapi no ano 1939 e morreu há dois anos, em 2018. E aí eu conheci ele porque eu estava também como nesse processo de, de trabalhar com comunidades da diáspora no Pacífico, em Tchucó, principalmente no ano 2006 e no 2009, que eu desenvolvi lá uns workshops com com, ma com madres comunitárias, é o nome que, que elas recebem aqui, mas também em prevenção de, de dependência química, principalmente de alcoolismo e de violência intrafamiliar lá no no Pacífico e quando conheci o, o mestre Gualajo aquilo que que mais eu é, gostei dele é, é o acervo cultural que que ele tinha porque a marimba de chonta é um instrumento que, que esses músicos aprendem é, praticamente na família no contexto mais mais próximo é, do Pacífico então a, a família dele é uma família muito importante que é uma família de músicos é, se chama a família Torres eles, eles moram é, perto de Guapi é, perto do rio Guapi ali é, e, e então foi como como uma questão que, que, que eu, eu comecei a descobrir o legado cultural que é um legado cultural que, que tem sido transmitido de um jeito que é oral, não é através de uma academia, ele nunca frequentou uma academia musical, mas ele tinha na sua cabeça, na sua memória, tinha um acervo eh, musical incrível, ele podia tocar quatro, muitas vezes quatro horas sem, sem repetir eh, canção, sem repetir ritmo, sem repetir tema, e isso foi uma coisa que, que eu, eu gostei muito, porque quando eu me, me enfrentei a uma marimba de chonta eu achei que, que nada daquilo que, que eu tinha aprendido antes, nada. É, língua nenhuma, se fosse qualquer qualquer língua, qualquer conhecimento que, que eu tinha até esse momento, eu sentia que, que não, ser, não servia para aprender a marimba. Então, é, é, porque porque era um, é um instrumento que, que antes de, de tudo, a afinação dele, é um instrumento que, que foge das, das regras convencionais de afinação ocidental. Então, ele não, não é afinado do mesmo jeito que pode ser afinado um violão. Então, isso também foi um, um elemento importante, porque quando eu comecei a falar com o mestre Wallach, ele falava para mim: Este aqui é o paradigma, é, que é um paradigma que é como se fosse. O nosso próprio modelo musical, ou seja, como se fosse um modelo que não é europeu, e que não é importado, que não foi trazido de, de fora, e inclusive o jeito que, que esses músicos afinam nas marimbas é, é um jeito também é, baseado na, na tradição é, cultural e é, é, de, é de acordo a um modelo interválico é, de memória. Que, que eles herdam, er 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 eles herdam er do, do pai, dos, dos avós. Então é, é, é muito, é muito grande, é um universo muito é imenso. E, é, a chonta é uma, uma árvore, não é isso? Sim, a chonta é, é um tipo de, de, de árvore que, que uhum. é, se dá lá na, na floresta do do Pacífico e tem diferentes tipos de chonta. Tem um Walter, tem também um duro que é mais mais claro, e tem a palma em geral. E a marimbia fez uma casca dessa
0: com, com, com o tronco dessa... Com a madeira, sim. Com a madeira, a madeira. dessa árvore, ok. Tá. E, e tem tudo... E era, é uma tradição afrocolombiana né? A população afro da Colômbia, passivo sim. que... Que usa,
1: né? Isso. também do, do Equador do Equador, o Equador também uhum. eu também visitei a Papá Roncón, que que é o maior expoente expoente da marimba no Equador e eu, eu visitei ele também é, é perto de, de Esmeraldas então uhum. é uma tradição afrocolombiana e afroequatoriana e o mais interessante também do do assunto que tem tem muitos ritmos muitos muitos ritmos diferentes além disso os ritmos que, que eles que eles interpretam que eles desenvolvem são ritmos que têm um sentido social eh, nos territórios então por exemplo tem eh, por exemplo o curulão que é um ritmo mais mais comum mais característico do, do Pacífico é um ritmo que que tem a ver com, com a, o ritual de de conquista do homem e a mulher então, é mais embasado na, eh, no relacionamento entre homem e mulher e a sedução que que tem entre o homem e a mulher. E, e a mulher também eh, tendo sempre o um domínio e a vontade, a vontade de, de elegir ou não, eh, de definir, de decidir. Então, é é muito interessante. Tem outros ritmos, por exemplo, que nas práticas sociais do pacífico correspondem a rituais, por exemplo, ligados à morte, como é o caso do chigualo, o bunde, que, que é um tipo de, de ritmo que é utilizado para despedir as crianças quando elas elas morrem, então é, tem tudo um sentido social também. E tem muitos outros, por exemplo, como a ruga, o torbedino, o pango, a caramba, que, por exemplo, Caramba, é um ritmo muito antigo e, e foi muito muito interessante eh, também como entender como, como essa prática, que é uma prática eh, que sempre tem, visto, tem sido vista como, como um negócio afastado, como se fosse da, das comunidades negras que moram lá, naqueles rios. Então, eh, o trabalho que eu fiz também no que foi como estudar, Fazer uma análise de conteúdo, de como essa prática cultural é representada pe pelos jornais mais importantes da Colômbia, pelos meios de comunicação e como tem uma, uma grande dificuldade de assumir essa prática como se fosse também nossa, como se fosse de todos os colombianos. Porque também tem essa questão do uh, de, no, de não se achar indígena, de não se achar negro, eh, porque tem todo um modelo... Eh, europeu muito forte eh, na Colômbia na América Latina, não? que às vezes faz que que a gente não, não assuma essas práticas culturais como se fossem nossas. Então, aqui é o que é. acontece é que, por exemplo, a Marimba, eu acho que é, é impossível ver que, que a Marimba seja, por exemplo, por exemplo ensinada nas escolas, eh, nas aulas de música. Nunca. É uma coisa que, que, que não acontece em nenhuma escola né? da, da Colômbia. Ou então tem um
0: desprezo assim, né, da, 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 da população da cidade de Bogotá, por exemplo, da capital, em relação a essas Exatamente. práticas culturais, isso. Hum.
1: Exatamente, e esse desprezo também é um desprezo que, que, que é histórico, não? Porque a marimba também, por exemplo, teve tudo, tudo uma, uma rejeição inicialmente, porque era considerado uma um instrumento que é imperfeito, como se fosse um instrumento que, que não conseguia se encaixar eh, na música científica, não? na música que, que virou como um padrão universal, do que era a música. Então sempre era como, como visto como se fosse uma uma um da da regra, não? então como se fosse um, um instrumento que não que não tinha a mesma qualidade de de um instrumento europeu. E, e eu acho que, que por exemplo agora que tem muitos músicos que, que estão fazendo marimbas de chonta que são afinadas em correspondência também ao modelo universal da música. Eu acho que, que também a marimba, aquela, aquela marimba que, que é designada como se fosse uma marimba tradicional, folclórica, como o mestre Gualajo falava que é uma marimba é, pensatônica, ele falava de pensatonia como se fosse uma questão ligada ao seu pensamento, não? ao seu universo de pensamento. Ah, em uhum. lugar que fosse uma, uma marimba pentatônica. Tem muitos músicos atuais, inclusive músicos muito renomeados, muito reconhecidos, como os músicos de herência de Timbiqui de muitos outros grupos. Eles, eles pegam a marimba e eles já afinam as marimbas e inclusive colocam também as marimbas como se fossem cromáticas, ou seja, com, com as lamelas também e como se fosse um piano com, com as, as teclas brancas e, e as teclas pretas, então como uhum. se fosse igual que um o claro. uhum. eu acho que, que sim é, é uma é uma intenção também de de incluir essa prática cultural é, no, no padrão universal convencional da música mas, mas ao mesmo tempo, quando eu, quando eu compartilhava com o, com o mestre Gualajo, ele me falava, por exemplo, que, que as marimbas folclóricas, as marimbas pensatônicas, aqueles, aquelas que fogem das, das regras universais, essas marimbas são feitas para interpretar a música folclórica do Pacífico, porque finalmente é uma música que nasce nesse território, se gera nesse território. E o mais, o mais incrível e extraordinário era que, que, que quando quando eu acompanhava ele nos show, eu acompanhava ele a dar workshops para outros músicos, ele pegava uma marimba que fosse afinada e, e ele era muito ciente eh, que, que aquela marimba afinada não conseguia ter a mesma riqueza de tons que tem a marimba pensatônica, a marimba folclórica. Então, uhum. é uma prática que, que também é muito muito misteriosa, porque, porque também tem muitas muitas noções de como uma marimba pode ser afinada tradicionalmente. Não? Eu acho que, que é um saber muito profundo, porque, na verdade, também falam que, que essas marimbas são afinadas eh, de acordo também com as, as vozes femininas, que são aquelas que cantam não? na família. Então, também é uma questão do, dos tons das das vozes das vozes que são as horas.
0: essa região do Pacífico na Colômbia né é, ela tem, é muito conflitiva né por conta da, da, da dificuldade de reconhecimento das terras né, dos afrocolombianos né do claro, mas... 70 tudo isso e isso também acaba não acaba afetando um pouco nessa é, tentativa de apagamento dessa tradição folclórica dos afrocolombianos do afro Pacífico
1: mas com é você chega foca um
0: esses conflitos né? e você tem um, tem um projeto lá inclusive né já há um Sim. tempo lá o sangue da terra né um projeto que trabalha com essas Sim. tradições culturais no sentido até de enfrentamento dessa violência em todos os aspectos não só física né fala um pouquinho do projeto seu e como é que essa questão aí afeta a, a manutenção dessa tradição cultural
1: é, aquilo que acontece é que os direitos do, das comunidades negras na colômbia foram só foram foram como proclamados eh, no momento da história da Colômbia após a Constituição de 1991, 1995, mas mas tudo isso ficou no papel, porque, na verdade, o que tem acontecido é que eh, várias comunidades negras têm sido despejadas dos territórios por todos os interesses que tem do, do narcotráfico, eh, da mineria, da concessão mineira desses territórios, para multinacionais ou para também empresas canadenses que, que exploram também a madeira. E, enfim, para, porque o Pacífico é um território muito rico em recursos naturais. Sim? É, é um lugar da, da América em geral é onde chove mais. E é o segundo lugar do mundo onde, onde chove mais, então é muito úmido. sim. E nesse nesse espaço geográfico que, que tem tanta umidade, que tem tanta água, que tem tantos recursos hídricos, a Marimba tem uma relação também com, com esse universo aquático, porque é através dos rios que, que os sons é, dela se, se transmitem, e, e aquilo que acontece é que, que, que essa violência tem gerado um, uma, um sentimento de terror, de medo muito forte, então também tem fragmentado bastante a prática, porque essas práticas culturais eh, são práticas de coesão social, não? são práticas que geram uma coesão muito forte nas comunidades negras. E, na, na verdade, não, nesse momento não, não tem a mesma coesão social que, que tinha esse território eh, uns 30 anos antes. Porque, porque o Pacífico virou um território muito ameaçado pelo narcotráfico, pelos paramilitares, pelos grupos que são também ao margem da, da lei. Então, na, na, na minha pesquisa, eh, que, que eu tenho desenvolvido principalmente eh, sobre a família Torres, sobre porque também a família Torres não é só o Guadalajos, tem vários irmãos, inclusive eu visitei eh, os dois irmãos que, que moram em Guapi, no mesmo lugar onde o mestre Iwalako nasceu. E eu fiquei lá na na, na, na ribeira do rio, isso foi a finais do, do ano 2018. Eu fiquei com com Pacho, por exemplo, que, que é um dos irmãos dele, e também eh, fiquei também eh, perto de Genaro. de Genaro, que é o irmão maior. Então, aquilo que, que eu tenho feito é como... Consegui pesquisar mais sobre como foi também a, a formação do, do mestre Guadalho, não porque muitas vezes as pessoas acham que, que esse mestre se gerou como se fosse uma figura sozinha, não? a sua genialidade, o seu conhecimento, mas, mas tudo foi também é, graças à família, não? porque o, o pai dele, é, José Torres, também era um construtor de marimbas, eh, e praticamente o primeiro o primeiro documentário que que se fez sobre a marimba que foi um documentário feito por, por, por uma antropóloga que se chama Glória Triana eh, foi ela que que mostrou eh, essa família sim a partir desse documentário que que o sai da, da sua região e começa a, a ensinar a, a marimba para muitos músicos e tem muito, 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 muito músicos muito importantes como como Hugo Candelário ou, ou é, por exemplo, o neto de, de Petrônio Álvarez também, Esteban Copete, é, todos foram alunos dele, Juan David Castanho, muitos aprenderam também com ele. Então, é, o legado de, de Guarajo não é somente como um legado é, musical, porque ele foi o primeiro músico que ele mostrou a marimba, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, em Nova York. Ele lecionava, ele dava aula em universidades americanas, sem, sem nunca ter frequentado uma escola musical, ou seja, uma academia musical. Ele também foi para a Rússia. Então, teve, teve muitos, muitos lugares no mundo que conheceram essa prática graças a ele, sim. Mas, mas atrás dele tem toda a família dele, que é uma família muito, muito importante. Assim como tem muitas outras, não é a única. Mas... É, cara só um pouquinho da, do seu projeto Sangue da Terra, né? que é um projeto que você
0: desenvolve no Pacífico, né? com seus é. aí que você teve. É, claro. Que projeto é esse? Onde você realiza? O que você tem? O que que faz ali? Quais são os seus resultados? Né?
1: Claro, como é que claro. é esse é, principalmente a minha formação né, na pintura, não? então quando quando visitei, eu visitei uma população que fica em Raspadura, que se chama assim, é o nome do, do, do povoado, se chama Raspadura, fica entre... Em é Chocó? No Chocó, sim, vou... ou seja, na, na parte norte do, do Pacífico, certo. E, e eu desenvolvi lá um, um workshop com, com um grupo de, de meninos e de jovens, é, que era um, um grupo de dança aí eu fiz um, um, um workshop através da, da pintura da, do desenho de tudo aquilo que que eu tenho desenvolvido na minha vida sim então aquilo que, que eu fiz principalmente foram uma, uma série de retratos de retratos principalmente também de mulheres que eu conheci lá de mulheres que também participaram nos meus workshops e aí eu fui eu fui também pesquisando sobre tu, todas as questões negras na Colômbia, por exemplo, o, o rol que tem a mulher nas comunidades, a questão também do embranquecimento, de como eh, a branquitude foi foi praticamente implantada eh, no nosso contexto eh, histórico, como se fosse uma aspiração, de, de, de ter essa, essa aspiração de, de se tornar brancos. Como, como se fosse eh, uma virtude, sim? então tudo isso eh, eu fui também pesquisado. por exemplo, fui lendo o Franz Fanon, Pela negra, máscaras brancas, então fui fui como como tentando descobrir eh, esses esses pensamentos de coloniais, também a, a importância desse pensamento nos territórios, eh, de como, por exemplo, quando eu falava com as mulheres lá, elas... Elas, às vezes, tinham também a aspiração de procurar um homem branco para ter uns filhos que fossem mais brancos, porque estamos falando de, de um país que, que não aceita a sua negritude, sim? assim como 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 também o Brasil, Parece. ou, ou uhum. inclusive também os Estados Unidos, também não aceitam a influência uhum. negra que tem na, na sua cultura. Sim? Então, foi, foi todo um, um trabalho de, de criando esses retratos, principalmente dos personagens que eu conheci nessa viagem, porque foi foi um, uma experiência que, que realmente transformou a minha vida. Eu, eu sinto que, que deu, deu uma quebrada muito forte naquilo que eu estava desenvolvendo antes, inclusive eu trabalhava na área muito de arte-terapia, e aí quando quando eu, eu fui também como a... A trabalhar a partir dos conceitos, eh, um pouco também de dessa prática que, que mistura a arte e a terapia, mas com uma abordagem que é muito ocidental, não? porque a história de arte é europeia e também é a psicologia, é a psicologia ocidental. Então, eu, eu achei que, que, que foi como uma experiência que, que extrapolou os limites daquilo que, que eu queria desenvolver como, como um artista, entre aspas, também um artista contemporâneo, que Eu acho que também, atrás é, desse modelo de arte contemporânea, de arte moderna, é, tem também um modelo hegemônico muito forte, não? Por exemplo, eu tive muitas vezes a experiência de mostrar os meus, os meus retratos em galerias aqui na Colômbia, e, e os galeristas falavam, mas, mas por que você decidiu pintar gente negra? sim Ou seja, se pegava na cabeça e falava. É, é, ou seja, tem também um, um racismo muito forte nas práticas culturais que são hegemônicas e que são favorecidas. Sim? Então foi foi como encontrar tudo, tudo isso. E do mesmo jeito, eu acho que, que esse projeto de Sangue da Terra, aquilo que, que, que procura... Eu, eu tenho feito eh, várias exposições, por exemplo, em, em cidades como como Cartagena, em Cali, eu tenho levado essa essa série, uma série de pinturas também a né? Ucaramanga. tudo isso aconteceu de, depois do CELAC não? também, porque também a primeira a primeira exposição que eu fiz desses retratos foi no Brasil, foi no ano 2008, em Santana de Parnaíba, sim, então também também foi como todo um processo é, é, criativo, cultural, que foi como alimentando a pesquisa. Então, atualmente, atualmente aquilo que, que eu estou fazendo também é, é estudando e repassando aqueles ritmos que, que o mestre ensinou para mim e vendo como esses ritmos eu consigo também, através, por exemplo, do, das, das lendas, das histórias, eu estou trabalhando, por exemplo, com outro artista que é um artista cênico, então, a gente tem uma dupla onde eu, com os ritmos, eu vou também dando força aos personagens da, de uma lenda que é afro-colombiana. E, e, e o meu interesse é, é poder sempre ligar a, a questão musical do, do Pacífico, com as minhas pinturas, com os meus desenhos, com, com tudo aquilo que, que eu tenho escrito também sobre isso, porque também tenho alguns artigos que eu desenvolvi também no CELAC. Então, é, é mostrando um pouco como como essa relação entre entre as artes plásticas, as artes cênicas, a música. Por exemplo, na, na exposição de Ucaramanga, que foi uma, uma exposição que eu fiz na na sede do, do livro Total, eh, eu consegui que, que a irmã de Igualajo, que se chama Florentina Torres, que ela mora nessa região, eu consegui que ela se apresentasse também na... na no vernizagem, na, na apertura da, da exposição. E foi muito bom porque porque as pessoas conseguiam também fazer uma relação entre, entre as pinturas e a prática cultural da da marimba. Não? Então, é isso. Principalmente Caramba. é isso. Bom, nós estamos chegando já no nosso programa, Carlos. O, quem quiser conhecer o seu trabalho,
0: você tem algum site, é, no Facebook, Instagram, para é, poder acessar?
1: Pode sim, falar para a gente aqui? Eu tenho meu site eh é, é, www.marimbo é, marimbo com M, marimbo, marimbo é.
0: com dois os com dois é. os marimbo.com <risos> <Sim, risos> marimbo. é. OK. marimbo.com, então tem os seus trabalhos ali, né? É, os seus trabalhos de artes plásticas de pintura de marimba, dos projetos se desenvolve, né? Legal, bacana. Sim, é, é muito importante isso, né? Porque a Colômbia é o segundo país negro da América do Sul depois do Brasil. Entretanto, a gente tem pouco contato, né? O movimento afro-brasileiro ele tem pouco contato com o afro-colombiano. Né? Essas práticas são a gente ainda não... o Brasil, né? Infelizmente não tem uma uma relação é muito próxima da América Latina, né? Então isso é um problema. Está tá muito de costa é. na América Latina. E essa questão, por exemplo, das riquezas está contando agora do Pacífico colombiano dos arco-colombianos, né? a gente desconhece muito aqui no Brasil. Né? Acho que é, até a população que... negra brasileira não conhece muito.
1: É, eu acho que, que é recíproco, é muito recíproco, é. porque também, também nós, os afro -colombianos aqui, né? aqui, colombianos também, não não conhecem ah, as experiências dos afro-brasileiros, uhum. porque também a língua, não? a língua... É,
0: é. É, Mas eu também é... acho que a, visão no... Mas que a língua acho que a visão nocêntrica, né? Porque no Brasil, por exemplo, a, a, a cultura afro-americana chega. E a língua é diferente, é <risos> Sim, inglesa. Então sim, chega sim. aqui,
1: chega mais. É, é, não, mas mas eu acho que, que que aquilo que mais influenciou também nesse trabalho foi a experiência do CELAC, com certeza. Foi, foi muito boa, porque ela me ajudou também como a entender mais a questão da, da diversidade cultural colombiana não? e como essa diversidade eh, na verdade também é, é atravessada por, por pelos, pelos diferentes conceitos de cultura que que, que agem eh, na colômbia no brasil das instituições não? porque cada cada instituição cultural que querendo ou não ela defende também diferentes visões de cultura. Não? Então, é, é isso que, que eu acho que às vezes é, é difícil, porque, porque às vezes as pessoas têm, têm um preconceito muito forte, um estigma muito forte do que foi a, a música eh, folclórica, entre aspas, ou a música tradicional. Então, eh, se acha que, que, que essa música é como se fosse uma questão estagnada no passado, que foi uma questão... Definitiva, que que, que é folclórica e eu acho que que, que a gente precisa é, reconsiderar é, todas essas manifestações culturais porque fazem parte também do, do nosso legado cultural, assim. então não, não é uma questão que que a gente deveria é, ignorar, não é? ok? Carlos, brigadaço aí pelo
0: pela sua entrevista, né? Pelo ter aceito nosso convite, o tempo que você concedeu para a gente. Tá, e está convidado para outras vezes né conversar aqui ah, com a gente vamos ver se a gente consegue estabelecer mais pontes aí né com as culturas claro. né Brasil Colômbia tá? e parabéns aí para os seus projetos
1: ah, tá. sou eu que agradeço Denis muito obrigado muito obrigado gente, pelo convite. muito obrigado pelo convite e, e boa sorte com, com, com todos esses projetos obrigado Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu
0: Carlos Andrés Gutierrez, artista plástico e também trabalha com projetos né, na área de artes é, na, no Pacífico Colombiano. Acesse o nosso canal youtube.com. Farofa Crítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações, acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica e também nossas, nossos podcasts na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Eduardo Galeano. O sistema que não dá de comer, tampouco dá de amar. Condena muitos à fome de pão e, muito mais, à fome de abraços.